0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Se você está escutando esse episódio ali na época em que ele sai, você sabe que estamos vivendo um dezembro de 2022. Estamos, assim, naquela sexta-feira do ano, prestes a entrar no happy hour, não é mesmo? Caramba, quanto a gente viveu, quanto a gente sobreviveu e que bom a gente poder chegar aqui de cabeça erguida mirando o futuro, não é mesmo? Bom, esse é meu jeitinho de dar as boas-vindas a você aqui ao Pós-Jovem, esse espaço de conversa sobre a vida, a vida como ela é, a vida sincera, a vida sem filtro de Instagram, sabe? Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu trabalho com jornalismo cultural há mais de uma década e aqui é um espaço em que eu, ao invés de entrevistar pessoas como no meu trabalho regular, aqui eu posso só sentar, bater um papo e acessar então essas pessoas como elas são, as pessoas que a gente conhece, ou melhor, as pessoas que estão por trás do trabalho, que a gente conhece, que a gente escuta no streaming, que a gente vê no cinema, que a gente lê no livro e por aí vai. A convidada da vez é alguém que, assim como eu digo no meio do episódio, eu já acompanho há um bom tempo, por causa do meu trabalho no Música para ver. Estamos falando aí de Natália Noronha, ou Natália Nó, que eu particularmente conheci como parte da banda Plutão Já Foi Planeta, e agora ela vive uma outra fase em carreira solo com esse nome Natália Nó, no qual ela é cantora, ela é compositora, mas também ela é produtora. E eu já tinha dado essa dica no episódio anterior, na semana passada, que foi com o Dudu Marotti, que é um baita produtor, assim, com uma carreira incrivelmente extensa. E que legal a gente poder, na sequência, trazer alguém com metade da idade dele e que tá aí começando a produzir, já fazendo umas coisas super legais. O primeiro single que ela lançou, Clarão, logo que eu ouvi, assim, eu falei, cara, é isso, é o que eu quero ouvir, é o que eu quero escutar. Vamos lá, deixa eu ouvir mais uma vez. E eu sinto que, que você vai curtir também. É um trabalho divertido, é um trabalho de classe, assim, sabe? Um trabalho refinado, enfim. Fica aí a dica se você não escutou ainda. A Natália é de Natal no Rio Grande do Norte, ela mora em São Paulo há um tempo e ela teve várias conquistas muito legais com o então Já Foi Planeta, né? Assim, de participar do programa Superstar na Rede Globo, de tocar no Rock in Rio, por exemplo. E eu tô super curioso pra ver o que, que a Natália Nó vai aprontar daqui pra frente também. A começar por essa nossa conversa aqui no Pós-Jovem. Se você tá aqui pela primeira vez, sinta-se assim, bem-vindo demais. Aqui é para ser tua casa também. Pode tirar o sapato, pode ficar à vontade mesmo e curtir esse papo. Dá uma olhadinha em quem já passou por aqui, porque eu tenho certeza que, além da Natália e do Dudu Marotti que eu comentei, tem muita gente que ou você já é fã ou só não é fã porque não conheceu ainda, saca? Então dá uma olhada lá, vê aí no, na plataforma em que você escuta podcast, já segue também para acompanhar o Pós-Jovem, porque sempre tem alguma novidade, sempre tem episódio novo por aqui com alguém muito bacana. No Instagram e no Twitter, a gente é arroba Pós-Jovem, os links estão na descrição deste episódio, segue para a gente manter contato. Fechou? Juro que vale a pena, eu faço vale a pena, a gente junto faz vale a pena. O <risos> que, que eu estou falando? Sei lá, escuta aí o papo com a Natália, então... E já, já eu volto. Natália, conta aí pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Ah, eu acho que eu vou descobrir o que é ser pós-jovem ainda, porque eu me sinto bem jovem. É? <risos> então, eu acho que ainda estou descobrindo o que é a juventude, todos os meus 28 anos. E é um conceito que para mim é, muda bastante com o passar dos anos, sabe? Todo ano eu, 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 eu aprendo um conceito novo do que é ser jovem, né? Uhum. Então, assim, deixe o pós-jovem, vamos, vamos me pergunta de novo daqui a uns anos, <risos> talvez eu desculpa. Ah!
0: <risos> Beleza. Mas também, se quiser o podcast tá aí, aquela. Bem-vindo à pós-juventude, eu serei seu guia, sabe? Que a gente vai desbravando esse território juntos. Mas então você aprende a cada ano o que é ser jovem. 2022. A gente tá gravando... Esse é o último episódio do, do, dos episódios de sempre, do formato de sempre aqui do Pós-Jovem do ano. É com você. Então, vamos trazer a vibe retrospectiva aí e falar. O que, que esse ano te ensinou sobre juventude?
1: Sobre juventude? Olha, eu acho que... É... É bem legal é, curtir a vida... É bem massa fazer o que se quer. Mas eu acho que esse ano eu aprendi a fazer isso, só que com sabedoria e parcimônia, sabe? Hum. sou como uma juventude bem chata, né? Mas soa pós-jovem, que...
0: sinceramente.
1: Mas <risos> Olha aí, eu acho que chegamos um, num conceito aí de pós-juventude. <risos> é, mas eu acho que, sei lá, deve ser uma resolução aí do, dos 28 anos. Tô chegando perto... Dos 30 talvez seja isso, né? É, eu acho que ser jovem é, tem disso, tem esse espírito fresco, assim, tem esse frescor, tem a coisa uh, da aventura e tal, é massa ter isso, mas e depois da aventura, né? E a ressaca após a aventura, hum. né? E, e, e as consequências da aventura. E aí eu acho que eu tô lidando com as consequências da aventura. E para lidar com as consequências da aventura, talvez a gente precise ter um pouco mais de sabedoria na aventura. Então, eu acho que esse ano, para mim, está sendo isso, assim, sabe? Tipo é, viver esse frescor da juventude, mas também com um pouco de sabedoria, com leveza. Eu não sei se deu para entender. Não sei se eu filosofei deu demais. Super. Nada.
0: Filosofou <risos> na medida. Mas, Natália, uh -huh. eu fico pensando assim, que talvez você, aos 18, ouvindo essa tua frase, essa tua fala, hum. você ia pensar, pô, ficou, a vida ficou chata. Mas você, aos 28, <risos> vivendo assim, tá falando, não, não, eu tô aproveitando. Só que é de outro Exatamente.
1: jeito. Exatamente. Exato. É. Ah, aproveitar a gente aproveita, né? Mas eu acho que agora tem mais é, bagagem, tem mais uhum. conteúdo, uhum. É, mais sabedoria, tipo, uhum. é, não é chatice, não. Eu acho que é se fuder com, com sabedoria e, e lidando melhor com as ressacas das aventuras, sabe? Eu acho, é que, acho que é bem isso, assim. É isso,
0: exatamente. <risos> Assumindo os seus B.O. também, né?
1: Assumindo os BOs, as responsabilidades, é, total, exatamente. é muito coisa, assim, dos 18, né, a gente se eximir, assim, das, das responsabilidades, hum. é, eu, na verdade, a gente faz isso em todas as idades, mas eu acho que é uma característica bem marcante, assim, da, da, da adolescência ainda, porque para mim, quando você tem 18, você é adolescente ainda, hum, e, inclusive... Deus. Vi que saiu uma pesquisa aí, bem recente, dizendo que, na verdade, a adolescência vai até a idade dos 24, né? O que eu super uhum. concordo, uhum. Mas, mas é, eu perdi o fio da meada.
0: Assim que é bom, Nem eu gosto quando mais. a gente chega aí, eu gosto quando a gente chega aí, nesse lugar, de se perder. É. E contemplando aí, chegar aos 30 anos, isso mexe com você de algum jeito?
1: Se tá mexendo, não tô sentindo muito assim, sabe? Uhum. Talvez eu sinta quando virar a chavinha e falam que viram a chavinha, né? Mas eu tô sentindo, sim, um, um movimento, né? Tipo, eu acho que as reflexões são outras, as dúvidas são outras. Eu acho que agora eu tenho menos inseguranças do que eu tinha há 10 anos. Uhum. É, então, eu acho que é esse movimento, assim, sabe? É, e adquirindo novas inseguranças também,
0: né? Não eu é? Acho que
1: uhum. A gente nunca deixa de ter, elas sempre estão ali, mas elas vão se renovando, né? Então,
0: Esse eu como? acho que
1: <risos> elas se reciclam, né? A gente se fode de formas diferentes. Mas eu acho que é isso. E tem o lance de como a pessoa lida também, né? Eu acho que nessa, nessa fase, assim, né? 30, perto dos 30, a gente... Vai aprendendo a, a lidar melhor com as coisas assim na teoria, né? Eu acho que hum. é, existe muito essa ideia, assim. Para mim, eu acho que é isso. Eu acho que chegar aos 28 é. Ter outras dúvidas, eu acho que dúvidas um pouco mais sólidas, assim, dú dúvidas em relação ao futuro, né? Eu acho que há 10 hum. anos eu tinha dúvidas muito instantâneas e inseguranças muito do momento. Eu acho que agora eu tô pensando um pouco mais pra frente, né? Não sei se faz hum. sentido pra você, assim.
0: Tipo, faz, como faz que sim. é pra você? Faz sim, é. Eu tô uma década praticamente na sua frente, né? Então, assim, eu lembro que o número 30 nunca me assustou, assim como o número uhum. 40 não me assusta hoje, né, então assim, o número pra mim é, é o de menos, mas eu lembro que eu aos 27 foi quando eu virei pós-jovem, quando eu percebi que eu era pós-jovem, assim, quando eu falei, é... Minha vida está em outro lugar, minha cabeça está em outro uhum. lugar As minhas preocupações, as minhas inseguranças Estão em outro lugar Eu com 28, eu lembro muito bem De eu já estar tá com uma naturalidade muito grande Nesse novo lugar, assim, sabe de Já não era uma uhum. novidade eu ser pós jovem Já tava aí no, no, no rolê e acabou, assim Mas aí, eu acho que hoje é isso Assim, a... É algo que eu falo desde o primeiro episódio do Pós-Jovem né? Que eu vejo meus amigos Ao meu redor, sempre olhando pra fase Com esses capítulos Desculpa olhando a vida, com esses capítulos muito bem definidos, né? Ah, estão entrando nos 30 anos, estão entrando uhum. nos 40 anos. E eu, tipo, gente, é, e amanhã vai ser igual ontem, sabe? Eu tenho, <risos> eu tenho mais uma outra vibe, assim, com isso. Eu acho que meus, meus capítulos são mais definidos por fases, menos numéricas, uhum. sabe? Então, a fase que eu morava em tal lugar, a fase que eu tinha tal emprego, a fase que, sabe, tava acontecendo tal coisa. Então, eu, eu acho que eu me guio mais assim. Mas cada um ah, tem legal. seu jeito também, né?
1: Sim, 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 sim. Eu gosto dessa sua forma, assim, de, 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 de ver as coisas e as fases da vida. Eu sou muito assim também, eu sou muito assim. Eu tenho essas fases também, tipo, uma fase que eu tava um pouco mais segura de mim, uma fase que hum. eu tava mais insegura... Uh, e aí sempre tem um episódio relacionado a isso. Eu acho que, que tem muito isso, assim, também. É... Uhum. Eu, 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 eu divido o tempo considerando como eu tava na época, assim. Eu acho, uhum. sabe? Tipo, se eu tava bem comigo mesmo se eu não tava. Eu acho que tem... tem é, 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 uma, é uma régua para mim também.
0: É. Por falar em fases, eu palpito que a Plutão já foi planeta... É seu projeto musical da juventude. E Natália Nó, chuto aí, talvez seja projeto da sua pós-juventude.
1: Le legal, legal. Eu confesso que eu ainda estou aprendendo o conceito de pós-jovem, mas eu, eu gosto, eu gosto dessa, dessa hoje resolução. Vai ser aí. Isso. Esse episódio vai ser uma
0: aula é... um curso Cinco Passos para Ser Pós-Jovem.
1: É... Ah, bacana. É, eu acho que pode ser por aí. O Plutão foi uma fase bem legal, assim, foram sete anos, né? Uhum. É, Você foi com quantos anos na banda? Eu tinha 18, eu acho, por aí. Então, 18, jovem,
0: 100% jovem.
1: É, bem jovenzinha, com cheirinho, assim, fresco. Álcool. <risos> é, exato. Mas é isso, foi massa, foi, foi, a, foi a primeira experiência assim, de lidar com a música de um jeito profissional, então é, eu caí de cara num mundo completamente novo e aí tudo aconteceu é, relativamente rápido, a banda começou em 2013, em 2016 a gente já estava no, no Superstar, depois do Superstar a gente né, deu uma... Uma expandida e muito grande, a gente começou a fazer show em todo canto do, do Brasil. Uhum. Então a gente fez muita coisa, a gente rodou muito, foi massa. Uhum. E podemos dizer que eu vivi uma boa juventude aí, né? Toda, todas Sei. aquelas aventuras de banda e etc e tal, e perrengues, a gente viveu tudo. Sim. Então deu para viver uma, uma juventude é, bem intensa. Eu acho que agora, não sei se é pós-juventude, mas agora eu tô um pouco mais ciente do que eu quero fazer musicalmente, né? Uhum. É, agora eu tô, tipo, mais satisfeita também com o que eu tenho produzido de música. Eu acho que é a questão sim. da segurança, né? Sim. A questão da segurança, sim. Eu acho que... As seguranças agora elas estão, na verdade as inseguranças são outras e agora eu tô mais segura em relação à, à minha identidade como cantora compositora, produtora musical, uhum. e, e é isso, tipo, tô muito orgulhosa mesmo, assim é uma confiança que chegou agora, mas ela é, tava sendo construída ao longo dos anos, né? Uhum. Então, se isso é viver após juventude, como Natália, ó, oh, massa demais, eu um abraço massa
0: demais. <risos> Concordo contigo. Sabe o que eu tava fazendo aqui em paralelo enquanto a gente conversava? Eu Liga. fui ver, eu fiquei curioso, eu falei, quando foi a primeira vez que o Música Pra Vender o Plutão já foi planeta? Aí eu ah, vi que legal. foi em janeiro de 2016, então eu chuto que foi antes do Superstar.
1: Foi sim, foi.
0: Então já, já foi viu. em abril. Aí, então já. Eu tava, foi só para saciar a minha dúvida, assim, de não, a gente já tava junto antes, né? A gente já se conhecia, já tava ali em contato já? antes das coisas. É, porque eu lembro que quando aparecia vocês num programa desse, a gente comemora, a gente torce, sabe? Ah,
1: conheço!
0: <risos> né? Tinha... Ah,
1: total!
0: <risos> eu é só não bom.
1: conhecia sua cara e sua voz, mas a gente já se esbarrou aí na, na internet. <risos> ah,
0: com toda certeza. Mas olha só, tem um verso seu que me chamou a atenção, que eu achei. Uhum. Ah, eu achei várias coisas, mas eu quero ver o que você acha dele também, né? Ser livre é abraçar o medo e achar sentido no desejo. Isso é algo que a Natália, jovem, já escreveria?
1: Jovenzinho. Jamais? Nossa, não mesmo. <risos> Não mesmo, a Natália com cheiro de talco não... Eu acho que sequer pensaria isso, assim, na verdade. Uhum. É, é, e e, e essa é um, esse é um pensamento bem recente, na verdade, né? Uhum. Essa coisa de pensar a liberdade dessa forma. É, eu acho que esse trecho aí, ele abraça a liberdade como um todo. É, mas eu estava querendo falar mesmo sobre não monogamia, né? Uhum. E tem essa questão da liberdade dentro da não-monogamia. Uhum. É um tema muito complexo, eu vou tentar resumir aqui, mas o que eu quis dizer é que é, existem várias inseguranças dentro de uma relação monogâmica, né? Você tem insegurança de perder a, a pessoa com quem você está, de ser trocado, uh, você tem ciúme, etc. e tal. E geralmente insegurança está relacionada ao, ao medo, né? E tal. Uhum. E aí o que eu quis dizer foi que não é que eu não posso, é, não é que eu, que eu não posso não ter medo. Mas é, o lance é saber lidar com esse medo, tipo, não ignorá-lo, abraçá-lo, senti-lo, e aí descobrir que, na verdade, dá para passar por, por cima dele, sabe? Uhum. É, eu tenho descoberto muito isso é, nas minhas relações e tal... E tenho minhas inseguranças? Tenho, mas eu descobri que eu posso abraçar elas, sabe? E aí elas vão continuar ali? Vão. Elas vão continuar como pets, inclusive. Elas vão para ali. Mas aí eu vou lidar de uma forma diferente. É, eu acho que tem, é, tem muito isso também de não reprimir os sentimentos, né? Não reprimir ah. o ciúme, não reprimir o medo. Sentir isso tudo, porque aí no caminho você vai descobrir como como lidar com, com esses sentimentos. E ser livre e abraçar o medo é, é basicamente sobre isso, assim mas eu acho que pode até é, se relacionar com, com liberdade no geral.
0: Exato, porque assim, como você bem sabe, quando você coloca uma música no mundo, cada um vai ouvir também de um jeito, vai se apropriar do, da poesia que entender que ouvir ali, né? Sim. E eu, eu, eu entendo... Nesse sentido que você acabou de dizer, assim, eu acho que é liberdade no geral, mas eu acho que liberdade também tem a ver com uma, uma integralidade do ser, sabe? Eu só sou livre quando eu sou eu inteiro, ou, desculpa aí, psicanalistas que já franziram o nariz. Quer dizer o seguinte, torceram o nariz, franzir a testa torceram o nariz. Eu tô hoje
1: fazendo poesia aqui
0: também. Mas é o seguinte, a questão é assim, eu vou, eu sou livre quando eu consigo ser o mais eu que eu consigo ser. Né? e isso é amedrontador muitas vezes, né mas o medo faz parte da minha integralidade, porque ele é meu, ele é o que eu estou sentindo então eu só encontro sentido né? no desejo, eu só encontro sentido naquilo que eu quero naquilo que eu sonho, naquilo que eu penso quando eu abraço eu inteiro, inclusive meu medo, essa era a minha, minha interpretação também
1: nossa, que coisa linda, gente, pelo amor de Deus.
0: Que você escreveu, mulher!
1: Nossa, mas essa sua nota aí foi maravilhosa! É, nossa, que, que incrível! Eu acho que devia. Eu vou guardar aí esse, essas suas palavras, viu?
0: Que bom, que estamos gravando, fico feliz.
1: Não, Muito bom. Poxa,
0: mas, mas isso, assim, eu, eu, eu acho que liberdade é uma palavra também, assim, esse eu. Episódio 160 e pouco do Pós-Jovem, né? E acho que liberdade é uma palavra que já veio, um conceito que já veio nas falas de muitos convidados que passaram por aqui, assim, sabe? E, e acho que é mais uma resposta pra gente colocar aí na, na conta do Pós-Jovem, né? Mais um, um conceito pra gente pensar. Que é isso, assim, ser Pós-Jovem também é, é aprender a ser mais livre, sabe?
1: Total, total. E é, é bem isso que você falou, e esse lance do achar sentido no, no desejo, né? é muito para mim é muito a questão de por exemplo mais especificamente dentro da não monogamia ver um sentido no desejo por outras pessoas uhum. não só por, por isso mas o desejo de fazer o que se quer o desejo de ver a pessoa amada feliz e amando outra pessoa e aí para mim o um ponto é que é libertador quando você vê sentido nisso, entendeu? Então, uhum. eu, eu aprendi muito isso, assim, eu tô descobrindo muito isso, e é doloroso, com certeza, mas eu acho que eu é agir. enriquecedor, assim, também, pensar desse jeito, sabe? Tipo, ver um sentido que não é só saindo, sair beijando pessoas por aí, não é só, enfim... Curtir essa parte é, gostosa que tem, é claro, mas é bem mais do que isso. Há uma profundidade nisso, né? para mim, é isso é ser livre também.
0: Sim. E as coisas só fazem sentido quando a gente também atinge essa profundidade, né? Porque se fica no superficial, como você falou. Ah, você só beijar, tal, tal, tal. Então a gente tá perdendo toda essa reflexão, toda essa maturidade que pode ter uma relação e por aí vai, né?
1: É isso, eu acredito que sim.
0: É, você deu um sorriso diferente, eu percebi. Mas olha só, eu ia perguntar outra coisa. Eu te perguntei assim, se, essa, se esse verso é algo que a Natália, jovem, teria escrito e você disse que não. Uhum. Como que é para você o exercício de você ver as coisas que você escreveu há muitos anos, hoje?
1: Olha, faz tempo que eu não faço esse exercício, mas eu lembro que quando eu fiz, eu... Foi um misto de constrangimento por não me reconhecer naquele uhum, lugar uhum. e um pouco de empatia também pela, uhum, pelo, uhum. por aquele eu, sabe? É uma mistura desse, desses dois sentimentos mesmo, assim. Então, o constrangimento é porque, poxa, já passei dessa fase, já, já faz tempo que eu descobri isso. Empatia porque, pode crer, né? Tipo, eu tava nessa fase aí, eu tava Fez vivendo parte, né? isso fez parte é um registro da época para mim composição é um registro de um momento ali na verdade qualquer criação é um registro de um momento é um retrato né não é um uma coisa não é um filme é um retrato de, de uma Sim. época né então e
0: quantas vezes você não abriu uma rede social das antigas e encontrou uma foto também que você passou pelo mesmo processo né de olhar e ter um constrangimento e ter que ter uma empatia também daquela foto que você publicou
1: é claro, tem que ter. <risos> Não é?
0: Há 12 anos, há 15 anos que você vira e fala, caramba, pior que era eu mesmo, né? Nem parece, mas era eu mesmo.
1: É tipo, caramba, eu achava legal esse corte de cabelo, né? Eu achava é. legal essa roupa, eu achava é. essa legenda aqui que eu escrevi, eu realmente acreditava nisso, mas é... Isso. Isso. <risos> acho que tem muito disso, sim.
0: É, eu acho que a diferença para quem, quem trabalha com música, por exemplo, é que isso tá não tá apenas gravado ali, assim, porque a música é algo que a gente repete, a gente ouve de novo, né? Então, no show, você vai e canta de novo, não hoje no seu caso, mas enfim, no geral, né? O, o, o músico pode cantar uma, uma, uma música antiga de novo, tal, 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 e aquilo tá não apenas gravado numa memória, num HD, numa página de rede social lá atrás, tá sendo repetido, né? Então, eu acho que o... o... O músico, o ator que revê um filme ou uma série, sei lá, sabe? É, a gente tem isso mais confrontado, assim, com mais frequência, sabe? Enfim. Mas
1: demais. é o processo que todo mundo passa, né? Demais, demais, demais. Tipo, já, já teve uma época que eu não suportava tocar uma música que eu não vou dizer qual é. Não, não suportava <risos> tocar uma música do, do Plutão uh -huh. que eu tinha escrito porque não fazia o menor sentido, assim, musicalmente, uhum. liricamente, mas não é só sobre o que você... É... Não é só sobre você, na verdade, é, é? é esse o ponto, assim. Então, é? você é o que você falou, você coloca uma obra no mundo, ela, ela passa a ser de muita gente, muita gente passa a se reconhecer naquilo, né? Uhum. Então... É, foi, foi, foi bem isso, assim Já teve altas coisas Que eu não queria tocar mais, que eu não queria fazer mais Mas aí a gente segue, segue o baile Sim. Porque tem algo Além disso, né
0: Sim, porque também são ossos do ofício Aí é o seu trabalho ah. e, e todo trabalho a gente tem que fazer umas coisas que a gente não quer De vez em quando, né
1: Exatamente
0: é <risos> <Mas eu risos> para hoje. É, todos <risos> os dias Concordo com você E tua relação com música, como é que se desenvolveu Ao longo dos anos? Eu falo assim já, ó, eu não quero responder Por você, né? Mas eu quero só dizer que Eu pergunto isso porque eu presumo Que a, a Natália que, que faz, mas também ouve Música aos 28 Faz isso de um jeito diferente dos 18, né? Uhum
1: Sim, Tanto um sim o outro. Total, eu, bicho, eu vi, Eu é... ouvi, Mudei muito, assim, é, meu, meu gosto, minha forma de, de, de ver música, de produzir, tudo, né? É óbvio. Enquanto a gente vai mudando como pessoa, a gente muda como, como criador, assim, também, né? Uhum. É, mas é, eu acho que há 10 anos atrás eu estava eu numa fase muito de autodescoberta, e eu acho que tem a coisa da idade também de colocar para fora as coisas de um jeito muito intenso uhum. então foi uma época bem melancólica assim eu estava ouvindo coisas muito melancólicas escrevendo de um jeito muito melancólico e tal é, eu acho que ao longo dos anos a música foi se tornando uma coisa mais de entretenimento assim sabe uhum. eu acho que uhum. os anos foram passando e aí as coi algumas coisas foram ficando mais leves é, outras não, outras uhum. ficaram piores, mas assim, é, eu acho que minha relação, tipo, quatro anos de Bolsonaro, mas eu acho que assim, eu acho que minha relação com a música teve muito disso, assim. Eu é, naturalmente passei a curtir mais, a, a lidar como entretenimento mesmo, e aí hoje eu acho que eu tô produzindo as coisas que são fruto assim, dessa época que eu lidei com a música como entretenimento, assim. Então, eu, eu acho que eu tô tão orgulhosa do que eu tô criando, tão feliz, porque tá só, eu tô só colocando para fora mesmo as coisas que eu gosto de ouvir mesmo, sabe? Sim, acho que é bem isso.
0: Sim, e fica orgulhosa mesmo, porque, pô, é legal pra caramba, meu. Legal pra caramba. Tudo, tudo que eu ouço seu, assim, chega e fala, meu, que gostoso, que legal. Que também eh, <risos> me, me contempla enquanto ouvinte, assim, porque acho que a gente tem gostos parecidos, assim, sabe? Então, os que você está falando, fala. Ah, ah, é legal. É... Diga
1: aí umas coisas que você gosta.
0: Ah, o problema é que eu gosto de muito.
1: O que é que coisa, você tá né? ouvindo agora? agora. Ó, que eu que eu tava... tá ouvindo? Hoje
0: eu ouvi, hoje, 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 eu ouvi Raquel Reis. Legal. Aí eu ouvi, eu vou abrir aqui, porque. Até ouvi... do
1: Spotify, né? É, aí eu ouvi do da
0: Beach também.
1: Claro. Boa.
0: Eu, eu tava ouvindo Phoenix ontem. Então, assim, Boa
1: demais, essa banda. Uhum. É,
0: então, assim, são coisas meio diferentes entre si, de certa forma, mas acho que tem um, um espectro sonoro aí, assim, que eu transito de uma coisa com. que é meio dançante, que é meio gruviada, que, que me empolga, que eu quero cantar enquanto eu danço.
1: Exato, vixi, parece descreveu o que eu gosto de ouvir. Eu falei, é não isso. disse,
0: não disse uhum, gente, né? é. gosto em comum, é. E olha só. Total. Olha só, uh, como é que foi? Papo, papo de música para ver agora aqui no pós jovem mas eu tô curioso porque uhum. a gente conversou sobre isso. Mas uhum. como é que foi esteticamente você se encontrar nesse território?
1: Hum. Maria, eu acho que. É, é bem isso que eu falei agora há pouco, de, de o, que, o que eu estou produzindo agora é fruto de uma época que eu curti muito ouvir música, sabe? Eu acho que é bem isso, assim. Pô, Os últimos três... né? Pra,
0: como produtora, você é, ser ouvinte. Total.
1: Né? Total. Nos últimos três anos, assim, eu acho que eu fiquei muito nessa posição de ouvinte, porque eu saí do Plutão Já Foi Planeta, Uhum. Fui produzir outras pessoas uhum. e não tava produzindo coisas minhas. Então, foi um momento que eu ouvi muita música e parei mesmo para entender o que é que eu gostava, o que é que eu queria fazer, né?
0: Uhum.
1: E aí eu fiquei muitos meses sem compor nada, 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 nada. E às vezes, às vezes, às vezes até eu tentava compor, criar alguma coisa e não conseguia. E aí teve uma hora que eu fiz, eu acho que é isso aí, né? Eu, eu tô nesse momento de, de não criação, vou apenas aceitar e vou apenas seguir minha vida.
0: <risos>
1: aí fui fazer não, outras sábio, coisas. É. <risos> pois é, né? Mas demorei um pouquinho, viu? Pra perceber. Ah, <risos> não foi tão rápido, mas, é, okay. mas percebi, percebi. E, e aí fui fazer outras coisas, eu me mudei, é, vim morar numa casa com minha mulher, a gente adotou uma cachorra, Enfim. Sai um pouco desse circuito artístico, assim, musical. Uhum. Aí depois eu voltei, e aí eu comecei a produzir minhas coisas. E aí, quando eu sentei para produzir as coisas, eu já sabia o que eu queria. É, eu acho que é um, uhum. um diferencial, assim. É, na época do Plutão. Eu sabia o som que eu, que eu gostava, mas numa banda a gente lida com várias estéticas, né? A gente faz Sim. algumas concessões, a gente abre aqui, é, enfim, a gente discute bastante, é um grupo, né? Uhum. Mas ainda, eu ainda não sabia exatamente o que eu queria. Agora eu, eu, eu já sei. Então acho que é, esse foi o processo assim, de encontrar essa estética. E aí, claro, eu ouvi. Eu gosto muito de pop, sou doida por pop, uhum. eu ouço todos os dias, sou funk, disco e R&B. Então, são as coisas que eu... Só isso, né? São as coisas que eu mais gosto...
0: <risos> Não, mas quem conhece teu som tá só concordando, só falando... Uh -huh,
1: uh -huh, é. É.
0: <risos> Faz sentido. Mas
1: é isso, é, são as coisas que eu mais gosto de ouvir, e aí quando sentei para produzir, apenas vomitei essas coisas, assim, do, no melhor sentido da palavra. Sim, as coisas simplesmente sim. saíram, e, e aí eu cheguei nessa estética, sim.
0: Mas sabe que eu sou assim com quase tudo na minha vida. As coisas ficam borbulhando dentro de mim, assim, fervendo. E aí eu vou acumulando, acumulando, acumulando. Aí uma hora, pá, vai. Sabe, nasce um projeto novo, nasce uma ideia nova, nasce um texto novo. Mas eu não sou o cara que, que tem uma fagulha de ideia e já consegue colocar em execução. Ela precisa tomar forma dentro de mim até uma hora que ela sai, né?
1: Exato. Exatamente, tem isso e eu não sei se é assim com você também, mas é, nesse longo processo, às vezes eu tento fazer as intervenções, eu escrevo um pouquinho, uma música e paro, aí deixo ela lá, boa, às vezes boa, eu, boa. Eu, eu, eu aceito o tempo daquela música, sabe, tipo, uhum. escrevo um negócio, deixo lá e aí entendo que ela não vai sair naquele momento, uhum. é, aí depois de muito tempo ela vem por completo, então... Eu não sei se o seu processo criativo é assim também, mas para mim rola muito isso, né? Eu Tipo, é, fazer um
0: pouco... É, entendi. Eu acho que comigo seria um pouco diferente, mas até porque também as coisas que eu tenho me dedicado na última década não são produção artística, né? Sim. Então, são outro tipo de projetos. Então, eu acho que aí eu não... As coisas que precisam amadurecer, precisam amadurecer de outro jeito. Né? não é amadurecer uhum. criativamente, ou amadurecer da gente fazer mais perguntas para ter mais respostas, estruturar melhor, arquitetar melhor alguma coisa, sabe? Mas eu entendi isso pelo seu processo, só que de fato,
1: legal.
0: Não sei assim, quando eu, quando eu era, quando eu era jovem, que aí eu <risos> eu era mais uma pegada mais de escritor ou mais de fotógrafo e, e buscava fazer coisas artísticas. Eu acho que talvez me aproximaria mais do que você falou assim, sabe, de, uhum. de fato ter esse processo criativo que eu preciso e abastecendo de criatividade ao longo do tempo, né? No meu caso hoje com projetos que são mais vou falar de um jeito bizarro, tá, mas mais ideia do que arte, saca? <risos> mais ideia do que poesia. Sim. Aí eu acho que é só a gente colocar ideia, é mais ideia, é mais ideia, é mais ideia, é mais ideia, aí mais, ideia, aí mais, ideia aí mais ideia, sabe? Entendo. É outro cansaço.
1: <risos> cansaço do mesmo jeito. <risos>
0: Exato. A gente sua do mesmo jeito, mas é outro cansaço. Como é que foi isso mudar para São Paulo?
1: Mish, Maria. É, você tem é, três horas aí?
0: <risos> Depende dos ouvintes, eles que mandam. Não.
1: <risos> Ai, vou tentar resumir, assim, tipo, São Paulo é muito diferente de Natal. É um, eu sei eu que imagine, é, uma, é uma frase óbvia, mas é, é que é diferente em vários sentidos. Então, quando a gente sai de Natal e chega em São Paulo, a gente leva vários tapas em vários lugares. É, o clima é muito diferente, né? Natal é uma cidade litorânea, então é uma vida em torno da praia. É, mesmo que você não vá para a praia, a cidade, ela funciona em torno da praia, né? É, então, tem isso... O é, sol o tempo inteiro Todo mundo se conhece É uma cidade pequena Tudo é muito perto São Paulo é o contrário disso né Então uhum. quando eu cheguei aqui Eu tive que lidar com, com várias coisas né Essas diferenças né, de, de Natal para São Paulo E também tudo o que estava acontecendo Na época né A gente como banda Saiu de Natal quando Deixou foi? família e amigos 2017 Certo. 2017. Rolou todo aquele burburinho do Superstar. Uhum. A gente fez uma turnê e já veio para cá. Uhum. E aí foi bem isso, sim, né? Enquanto eu estava lidando com as diferenças entre Natal e São Paulo, eu também estava lidando com a grande. É questão interna e, meu Deus, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo isso, da vida? Né? Uhum. <risos> é, um, várias inseguranças muito grandes, assim, sabe? É, e aí, ao longo do tempo, eu estou aqui faz, faz, seis anos, faz seis anos, faz quase seis anos, na verdade. Uhum. Eu acho que o, a principal mudança foi que eu fui me sentindo em casa, aqui em São Paulo. Então, hum. isso fez muita diferença para mim. É, uhum. À medida que eu ia me sentindo em casa, eu ia ficando melhor, assim, meu bem-estar aumentava muito. Né? Uhum. E aí, algumas inseguranças, é, consegui lidar com elas, é, fui conhecendo mais São Paulo, fazendo amigos aqui também. Né? Porque imagina, meus amigos estavam todos em Natal, eu tive que criar um círculo novo aqui depois Sim. de 20 e alguns anos. Então é isso, assim, sabe, é, é, foi, foi bem, foi mais ou menos isso. Hoje estou bem adaptada a São Paulo, obviamente, uhum. é, e tá sendo bem, bem legal viver essa nova fase, assim, da carreira aqui.
0: Sim, quando você olha para você hoje, o que, que você reconhece de Natal em você?
1: De Natal? Ai, quando eu abro a boca, né, o sotaque... Ah. <risos> <risos> Tô brincando Mas isso é quase é... uma impressão digital
0: nossa né? Assim, não adianta é, sim. Acompanha a gente pela vida
1: É, biometria é. Olha, eu acho que Eu acho que tem um pouco dessa Leveza Assim, de Cidade litorânea que muita gente Acha que muitas pessoas Xenofóbicas acham que é preguiça Mas na hum. verdade É Natal funciona de um jeito diferente mesmo, como uhum. eu falei. E existe uhum. uma leveza, assim, de viver a vida lá. Então, talvez, é, isso ainda esteja dentro de mim, sabe? É, é como se bom, o tempo funcionasse diferente aqui. É, é como se o tempo funcionasse diferente. Porque, enfim, é uma loucura essa cidade. Tá todo Sim. mundo, tipo, com lasers de ódio, assim, andando na rua. <risos> e <risos> correndo, e com muita pressa. Então... É, não, sei, é, não sei se isso é meu ou da cidade, mas eu acho que pode até ser uma mistura dos dois, assim. eu acho que essa, esse, essa questão do tempo aí.
0: Sim, sim. E aí também quero saber, o que, que tem de São Paulo em você hoje?
1: Hum. Ai, sei lá. A falta de bronzeado. Ah. <risos> meu Deus, eu olho para mim sim. assim, eu, oh, poxa... Tô precisando
0: pegar um solzinho. Sim, entendo. Tem uma coisa que eu tô pensando em te perguntar desde antes de começar essa gravação, mas todas as palavras que me vêm à mente são meio estranhas para formular essa frase. Então eu vou falar com o coração aqui e vou um pouco a tua empatia também para entender. Mas assim, você teve com o Plutão de Planeta conquistas muito interessantes, né? Assim, tocar no Rock in Rio ser uma banda que faz parte de, de um imaginário de quem acompanha a música brasileira contemporânea ou essa música de banda brasileira contemporânea também. Enfim, uhum. quando você se aventura solo, quando você está aí investindo numa carreira, investindo seu tempo, sua energia, sua criatividade, em algo com seu próprio nome, Existe algum tipo de cobrança interna de que você precisa repetir as conquistas que você teve com a banda? Existe dentro de você uma perspectiva de que você está ocupando territórios diferentes? Entende? Acho que em outras palavras... Entendi. Como é que você compara o seu trabalho solo com o um trabalho com banda, né?
1: É, eu acho que assim, não dá para evitar fazer essas comparações... É... Coisas como tocar no Rock in Rio, fazer coisa X, coisa Y, acabam sendo conquistas de artistas, da, enfim, que estão que tentando é, encontrar seu lugar na música brasileira hoje. Eu Sim. acho que são conquistas universais, assim. Digamos, Sim, pelo menos pô. quem quer trabalhar ali no mainstream, né? Uhum. Então, quero Rock in Rio de novo, quero... Várias coisas, <risos> eu acho que, que é bem isso, mas é, é uma coisa que eu que eu entendi ao longo dos anos é que são conquistas, mas também não, não são pontos finais, assim, não é tipo ao Não é o auge da carreira, sabe? É, uhum. é uma montanha russa do bem. Assim, você vai no Rock in Rio <risos> e você talvez perca um pouco de visibilidade num momento, depois você vai para outro lugar mais em cima, depois você pode ir para mais para baixo, ou você pode ficar lá em cima sempre. E aí é muito isso, assim, sabe? Tipo, eu, eu, foi uma coisa que eu, que eu aprendi com o tempo.
0: <risos> Sim. Pô, que bonito isso. Que bonito isso. É. Muito legal. E já que a gente tá pensando nessa perspectiva da continuidade, vamos falar um pouquinho, e repito, né? Esse é o último episódio regular do Pós-Jovem 2022. Vamos falar de 2023? Legal. O que, que você tá Gosto. sonhando? E não é, eu sei que não é só sonho, é mão na massa, né? O que, que você tá... Causando. <risos> Ai,
1: 2023 para mim é o ano, assim, digamos, né? É, eu comecei a lançar coisas agora mais para o final do ano, então muita coisa fica para o ano seguinte. E aí já vou começar o ano, ali mais ou menos em março, lançando outro single. No final do primeiro semestre vem um álbum. Então. É, por isso que eu tô dizendo que é o ano, ah, assim, com o álbum sim. a gente consegue sim,
0: é, com repertório o álbum de a gente show, consegue grand. se entregar. É. Ah, exato.
1: <risos> E repertório e show, show, né? Tipo, exato. vou poder fazer show que caramba, para mim, sei lá, é uma das partes mais divertidas assim do do, do trabalho, né? Uhum. Então é isso. Você está pensando. E
0: para o show? O que você está tá, é... ah. tá sonhando para o show? É, gente com você? Você solo, solo mesmo? Com, com programação?
1: Vai ter gente, com certeza. Eu gosto muito de, de banda, assim. É, sim, então vai rolar, vai rolar banda com certeza. E aí é, eu sou até com back vocal. Aí, tudo, ó. Tudo RB aí, ter, assim, Brasil. Dançarina. É. <risos> Menos a parte da dança que eu não me garanto. Até onde <risos> o orçamento der, a gente faz. Mas eu, eu tô planejando um showzão, assim um show. Show muito pra cima, animado. Acho que as músicas que eu tenho lançado estão chamando um pouco para esse lugar também, né? Então, ah, eu né? vou querer... Show animado.
0: Raba até o chão no seu show. Só digo
1: Por favor, vai ser assim.
0: Drinkzinho na mão e raba no
1: chão. Com certeza.
0: Maravilha. E criativamente, o que, que você tem aí agora na 2023, né? Tipo, na vida, assim. para tua fase pós-jovem, quando ela chegar. O que, que você uhum. tem sonhado criativamente?
1: criativamente? Quer ser um pouco mais específico, assim, na pergunta? Sim.
0: Você tá pensando o é, que, que você quer se desafiar como produtora ou como cantora, como boa. vocalista, como intérprete? Fazer, sei lá, agora eu vou, não quero dar mais palpite, não. Dar mais alternativas, não. Fala você.
1: Boa, boa, boa. Eu acho que criativamente, para mim, é, vai ser ainda explorar essas coisas que eu tenho ouvido, né? É... E principalmente explorar ao vivo, assim. Eu estou hum. muito curiosa para criar ao vivo, né? Essa vibe que tá no streaming e tá aqui no meu estúdio ao vivo. Eu quero fazer isso é, olhando para as pessoas. É muito doido porque eu comecei a minha carreira solo lançando coisas, né? Tipo, não fiz show ainda, é, nem mesmo cover, nada. Então, para mim, tá tudo ainda no imaginário, tá tudo ainda no áudio, né? Ainda não tem uhum. as pessoas, não tem a luz, não tem a, o calor, então é, eu quero. Eu, eu, criativamente, eu quero muito fazer essas coisas é, ao vivo, presencialmente, sabe? Tipo, criar Sim. o ao vivo ali, Tô muito ansiosa para isso.
0: Sim, perfeito. E pensando na, nessa próxima, vou me contradizer, né? Nessa próxima fase numérica, então, dos 30 anos, que vai Boa. começar daqui a pouco <risos> para você. Que passa rápido o tempo, então daqui a pouco ela começa. O que, que você tem sonhado para a sua vida, pra, além da música, né? além do trabalho?
1: Uh, perguntasdifíceis.com.br. Ah, eu acho que é difícil pensar algo além da música para mim agora, sabia? Desculpa. Você está tá imersa, né? Não, você está
0: submersa <risos> nisso, assim. Você está mergulhada. Pois é.
1: Totalmente, assim. É... Então, para mim, esses, é... esse rabinho aí do fim dos vinte poucos, início do, do 30, dos 30, vai ser totalmente música, carreira. E tentar é, conseguir o que der para fazer aí, sabe?
0: Uhum. Com certeza, Pô, E cuidar né? da
1: minha cachorra. Aquelas.
0: Com certeza, <risos> com certeza. <risos> é, você quer ter mais cachorro ou uma já basta? Me perguntam isso o tempo todo. Deve ser tipo quem tem filhos, quem tem um filho. Estão perguntando quando é que vem o próximo. Muita gente me pergunta, você não vai pegar mais um cachorro? Falo, não, gente, já tá
1: bom. chega. Chega. É, tá bom eu não tenho vontade não eu acharia massa que ela tivesse uma companhia mas olha hoje atualmente não tenho vontade energia tempo e orçamento demanda bastante gente amo animais tá Também.
0: que fique Também. claro mas
1: é que é, então se você
0: organizar direitinho cada um pega um cachorro não precisa ter dois sabe exatamente tá, já tá bom.
1: <risos> E como que, que chama o seu animal? Me conta, eu quero saber. meu boi, ele
0: tava aqui, não sei se você percebeu, eu tava torto uma hora, ele tava pedindo atenção. Agora ele tá lá no sofá, com um brinquedo Como dele. que ele chama? Boi, já já eu chamo ele pra boi.
1: Boizinho. Que fofo.
0: E a sua chama como?
1: A Batida. minha é Dolores. Dolores, é, Dodó. Acabou de gritar aqui.
0: Gostei. Natália, que Todô. legal falar contigo saber que ah, a gente mas... tem, confirmar que a gente tem gosto musical parecido, e poder sonhar contigo, sabe, assim, humildemente fala isso, assim, poder sonhar contigo, poder pensar na Plutão, tudo que você já viveu, e estar tá com você, tendo registrado esse momento aqui, que é o, o momento de sonho e de pôr a mão na massa para ver o que vem pela frente. Vai ser muito gostoso daqui a um tempo a gente parar e ouvir esse episódio de novo. E pensar, olha aí como as coisas estavam encaminhadas e ver onde elas caíram, sabe? Então, obrigado por estar aqui no Pós-Jovem, sendo você, trazendo você e tudo que você é.
1: Caramba, que delícia. Valeu demais, André, de verdade. Obrigada com, com toda a verdade do meu coração. Assim, muito obrigada pelo, pelo papo. É sempre massa conversar sobre essas coisas. E talvez agora eu saiba um pouco mais o que é ser pós-jovem.
0: Missão cumprida. Quem sabe
1: eu descubra mais aí, mais pra frente. Massa demais, obrigada e um beijo pra todo mundo aí.
0: Que querida essa Natália, né? <risos> Muito legal poder conversar com ela, muito legal vai ser também no futuro olhar para trás e pensar que ela tava nesse recomeço, né? Que é um início de carreira solo, porém é uma continuidade à carreira musical que ela já tem construído há alguns anos, né? Vai ser muito legal a gente no futuro então parar, escutar de novo esse episódio e, e reconhecer assim como era esse momento dela, né? Em justaposição, o que ela vai estar tá fazendo no futuro, enfim... É muito legal, assim, assim como ela disse, né? Que a música é um retrato de uma época, obviamente, o episódio de podcast também, né? E a gente pode ter aí documentado, então, esse papo com a Natália para marcar esse finzinho de 2022, a gente lembrar o que, que a gente estava pensando, sentindo, como a gente estava exausto nessa época e como a gente pode sorrir também, esperançoso para um futuro, não é mesmo? Pô, que importante, que relevante, que bom poder. Viver isso. Antes de me despedir de vocês, eu queria puxar aqui uma coisinha que a gente estava falando aí que me fez pensar umas, umas outras coisas. Porque é o seguinte: a gente estava conversando aí sobre processos criativos, né? Eu comentei que eu escrevia muito né, artisticamente, vamos dizer assim, eu, eu fazia muita fotografia também, e aí a vida foi me levando para outros lugares. Eu, eu fiz teatro muito também na adolescência e tal, não sei o quê. A vida foi me levando para outros lugares que hoje, né? Eu tô mais aí na comunicação, a, a minha criatividade é muito mais como eu falei, né? Para lidar com ideias do que para executar algo poético, vamos dizer assim, né? Mas uma coisa que quando eu, eu olho pro lado, assim, eu lembro e faço questão de ser relembrado é como eu sei que é meio óbvio, né, gente, falar assim, mas é uma ficha que precisa cair. Como nunca é tarde pra gente ir atrás de criatividade também, sabe? Eu tenho amigos que só quando foram pós-jovens já, que decidiram ir atrás de fazer uma aula de fotografia, fazer uma aula de pintura, fazer uma aula de dança. E, e que legal, assim, eu penso que talvez seja até uma questão geracional, assim, talvez... a quem hoje é muito novo vai ligar essas habilidades. Estou palpitando aqui com base nos estudos, enfim, que eu já li e tal. Mas quem hoje é muito novo vai logo ligar esse desenvolvimento de habilidades a maneiras de você ganhar dinheiro, a maneiras de você pautar a sua carreira, né? E eu acho que a gente que é pós-jovem e já tá essa carreira, já tá com essa carreira então encaminhada, seja ela artística ou não a gente pode muito bem aproveitar um tempinho que sobrar assim, para a gente se desenvolver em questões criativas que não vão nos dar dinheiro, não vão nos dar carreira, vão só nos dar vida, <risos> sabe? Vão só alimentar nossa própria vida. É o famigerado hobby, não é mesmo? Faz tempo que a gente não fala disso aqui no Pós-Jovem. Mas é isso, né? Você talvez, aos 18 anos, aos 15 anos, entra numa aula de desenho pensando que aquilo talvez... Seja uma carreira sua no futuro. Você, aos 35 anos, entra numa aula de desenho para fazer uma aula de desenho, sabe? E que bom, que bom também que a gente é, pode dedicar nosso tempo e esculpir aí um novo talento, né? Nutrir uma nova paixão, enfim. para algo que vai ser inútil. Como é bom a gente abraçar a inutilidade... Dessa criatividade também. Eu tô falando inútil dentro de um parâmetro capitalista, né? Mas é claro que, como eu falei, é vida. Isso é vida, sabe? É você poder dedicar você, sua criatividade, sua mente, seu corpo em prol de algo que te faz bem e ponto. E que pode fazer bem pro outro também, né? Olha aqui essa crônica que eu escrevi. Olha aqui essa cerâmica que eu fiz. Olha aqui... Sei lá, esse, esse balé que eu posso apresentar aqui agora e vai te fazer bem enquanto espectador também, né? Repito, inútil. É arte pela arte, é criatividade pela criatividade, tudo em prol da vida mesmo, tudo em prol de uma qualidade de vida maior nossa, né? Viver sem poesia é uma amargura sem fim. E eu falei, né, de aula de pintura, aula de fotografia, aula de balé que seja, mas também a gente pode ir para outros lugares, assim, né? Talvez, pô... Você pode começar uma aula de boxe aos 35, você nunca tendo feito isso, sabe? Será que aos 40 você não vai para capoeira pela primeira vez? Sei lá, fazer esgrima, fazer arco e flecha. <risos> Tanta coisa que a gente talvez sempre achou interessante, mas nunca parou para fazer, né? nunca parou para se dedicar. E talvez, sendo pós-jovem, a gente, enfim, pode ir atrás disso. Simplesmente mirando na qualidade de vida, simplesmente mirando no vou fazer uma coisa aqui que eu acho que vai ser legal para mim. Como é que você tem pensado nessas coisas assim, né? Você tem, você se sente de alguma forma assim desafiado, desafiada a experimentar umas coisas pela primeira vez, a recomeçar um interesse seu que você perdeu ao longo do tempo, não sei. Eu ando, eu particularmente hoje pensando no retrato do fimzinho de 2022, né? Eu, eu tô muito aberto a isso assim, tô muito aberto a, sei lá, se cair no meu colo um curso, uma aula, um, uma palestra sobre algum assunto que eu sempre achei interessante com distância. Ah, eu vou querer ver, eu vou querer fazer, sabe? Vamos lá fazer uma aula experimental de esgrima. <risos> Super topo. Acho que ia ser divertidíssimo. E eu me sinto muito mais aberto hoje, acho, a, a essa inutilidade que eu comentei do que quando eu tinha 20 e poucos anos, sabe? Eu acho que ali era, de fato, uma fase de... Abrir caminhos, né? De trilhar muitas coisas. Eu não posso perder meu tempo, meu foco, entre muitas aspas, né, perder meu tempo e meu foco com algo que não me impeliria a esse caminho, né? Que não desse algum tipo de empurrãozinho na direção que eu sonhava para a minha vida profissional. E hoje não. Hoje, já estando no caminho, né, na direção que eu, quero, que eu quero chegar, eu posso, então, novamente, entre aspas, perder meu tempo com isso que é novamente, entre aspas, inútil. E que bom que é inútil. E que bom que vai ser só para a gente se divertir, para a gente dar uma risada, para a gente poder conversar sobre isso, enfim. Vida é muito mais isso do que o, as escolhas que a gente faz para o caminho profissional. Discorda? Manda aí! podcast.com.br discorda, manda aí, arroba pós-jovem no Instagram e do Twitter, vamos bater esse papo, concorda? Pode entrar em contato também, não sabe, vamos conversar, estamos aqui para isso, esse aqui é o último episódio, como eu falei, né? convencional, regular, Uma amiga minha sempre acha feio quando eu falo episódios regulares do pós-jovem, mas é isso, os episódios de sempre do pós-jovem, que é eu conversando com alguém, esse aqui é o último de 2022, na semana que vem, duas convidadas que passaram por aqui em 2022, sentam comigo mais uma vez para falar sobre o ano para relembrar algumas coisas, para falar sobre o futuro, enfim, papo assim duas pessoas queridíssimas que eu sei que vocês gostaram muito, assim como eu gostei muito de bater esse papo com elas voltam aqui pra gente fazer esse A3 beleza, e você pode assistir safado a gente então se vê a gente então se fala e é isso, grande prazer estar com vocês, grande beijo tamo junto, é nóis, valeu